0: Bonjour à tous, vous écoutez le Mac du télétravail, le podcast proposé en partenariat avec HP. Dans nos différents épisodes, vous découvrirez les nouveaux visages du télétravail. Du flex office en passant par le digital nomadisme, on fait le point sur l'hybridation du travail. Et si on rebattait les cartes de l'attribution des bureaux dans l'entreprise C'est ce que propose le flex office, qui signifie en français le bureau flexible, mais admettez que ça sonne quand même nettement moins bien. Depuis l'avènement généralisé du télétravail, les bureaux des entreprises se vident petit à petit et ces dernières doivent repenser leurs espaces pour optimiser les coûts et s'adapter à de nouvelles manières plus collaboratives de concevoir le travail. Vaste défi, n'est-ce pas Alors pour vous donner une image très concrète de ce Scaleflex Office, ce serait ça. Des salariés qui s'organisent chaque jour pour trouver leur bureau individuel, celui qui sera le plus adapté à leur envie, ou non, de sociabilité et à leurs tâches quotidiennes, Puis une fois la journée terminée, de tout remballer pour libérer la place pour de nouveaux collaborateurs. Ça vous semble complexe Pas de panique, je vous emmène à la rencontre de Sébastien Vartélémy, fondateur de Flex Team, la start-up de planification et d'optimisation d'espace en entreprise. Bonjour Sébastien. Bonjour Nali. Alors Sébastien, vous êtes intéressé au Flex Office au point même de lancer une application dédiée aux entreprises. De quel constat vous êtes parti pour vous lancer
1: Alors, tout a commencé euh, au moment où le Covid nous a tous touchés. Le Covid qui a été un formidable catalyseur finalement du phénomène télétravail. Euh, pour vous faire un petit point historique, le télétravail n'est pas quelque chose de nouveau. Il existait avant, mais sous des formes beaucoup plus restreintes. Il concernait quelques salariés. C'était parfois d'ailleurs un avantage en nature. Mmh. Quelques jours par semaine ou quelques jours par mois, des jours qui étaient fixes. Ce qui a chamboulé complètement l'organisation des entreprises avec le Covid, c'est que d'un coup, des millions de personnes se sont retrouvées en télétravail chez elles. Mmh. Donc, bien sûr, on est parti de cette situation. Mais ensuite, pour appuyer et conforté et cette première analyse, on est parti euh, à la rencontre des professionnels, des ressources humaines, des chefs d'entreprise. Et c'est comme ça qu'on a mené plus de 200 interviews de, de, de DRH, notamment pour nous expliquer leur vision, leurs problématiques et comment ils concevaient euh, l'organisation du futur.
0: Et le constat, c'était quoi
1: Alors le constat, rapidement, ça a été que le télétravail, ça marche. Mm -hmm. À la grande surprise de beaucoup de patrons qui étaient, euh, oui. qui étaient un peu anti plus appuyé sur des croyances finalement que sur des données, euh, ils se sont rendus compte assez vite que les employés euh, avaient une bonne productivité et que dans la majorité des cas, très grande majorité des cas, ça se passait très bien. Mm -hmm. Mais... Et il y a un mais. Il y a un mais, il y a plusieurs mais. Au bout de quelques mois, on s'est aperçu quand même, notamment de la perte de lien entre les personnes, des sentiments d'isolement mm -hmm. qui pouvaient apparaître. Donc, il y, y a plusieurs problématiques liées et qui, dans ce cas-là, était lié à un télétravail de crise. Mm -hmm. Il hein, faut, faut, faut aussi
0: se rappeler le contexte. Euh, bien, bien sûr.
1: sûr. Oui. Il y a plusieurs types de télétravail. Il y a le télétravail régulier, il y a le télétravail situationnel, mm -hmm. hein, où vous vous êtes cassé les deux jambes. Oui. Euh, même, d'ailleurs, euh, les femmes qui sont enceintes mm -hmm. pourraient continuer à travailler de la maison, mais qui ne peuvent pas prendre le métro tous les jours. Et puis, le télétravail de crise, qui est déclenché par un facteur externe et qui concerne tout le monde. Euh, donc, ce télétravail qui était à 100%, pour tout le monde, les entreprises n'étaient pas prêtes à ça. Euh, et donc, ça a, a provoqué euh, certains désagréments, comme je vous dis, la perte de lien entre les équipes, le sentiment d'isolement mm -hmm. avec, on en a parlé, des dépressions, euh, des burn-out euh, ou des bore-out, mm -hmm. euh, ce qu'on appelle le syndrome de la caverne, c'est-à-dire quelqu'un qui est resté chez soi pendant trois, quatre, six mois, un an, a beaucoup de mal ensuite à revenir euh, au bureau. Et donc, il a fallu compenser, euh, penser à des solutions pour euh, résoudre ces problèmes-là. Et c'est pour ça qu'on a lancé euh, FlexTeam.
0: Quels sont les, les avantages pour les entreprises à se lancer dans le flex-office Qu'est-ce qu'elles y gagnent
1: Alors, euh, les avantages pour les entreprises, sont, ils sont nombreux, mais principalement sur deux points. Il y a d'abord un avantage financier euh, à passer au flex-office. On l'a dit, le télétravail, ça fonctionne. Il faut mettre en place des choses pour l'organisation, mais ça fonctionne. Une fois qu'on a un modèle hybride, comme on dit, de travail, qui est deux jours en télétravail, trois jours au bureau ou inversement, on se rend compte que les bureaux sont vides plus de la moitié du temps. Mmh. Ce n'est pas bon pour l'ambiance et ça représente une économie potentielle ou une dépense inutile énorme. Il faut savoir qu'à Paris, un bureau, c'est environ 20 000 euros par salarié et par an. Donc là, tout de suite, on se rend compte qu'on a un ROI sur les dépenses immobilières puisqu'on peut passer d'un ratio, on appelle ça un ratio de 1 pour 1, un bureau pour un salarié, facilement à 0,7, 0,6, voire moins et économiser la quantité de bureaux fois 20 000 euros.
0: Et en termes d'organisation humaine euh, de l'entreprise, qu'est-ce que ça change Quels sont les avantages
1: Alors une entreprise aujourd'hui qui va être flexible, elle va non seulement cumuler cet avantage financier avec un avantage en termes d'attractivité, en termes d'image. Euh, aujourd'hui, il faut savoir que 85% des salariés veulent garder des jours de télétravail. Donc recruter dans le monde de demain sans télétravail, sans flex office ça va être quelque chose de très difficile. Donc ça va être euh, non seulement un critère d'attractivité, un critère d'augmentation du, du bien-être au travail, de la qualité de vie au travail. Euh, et c'est ce, ce qui mène, par exemple, dans le cas de Spotify qui a établi une nouvelle politique de travail Work From Anywhere qui fait baisser son taux de turnover de 15%.
0: Alors adaptation de l'entreprise, mais aussi adaptation des salariés et enfin adaptation des managers. Quels sont les challenges des managers dans cette nouvelle configuration
1: alors, les managers, finalement, c'est les grands oubliés, mais aussi les grands perdants de ce changement-là, puisqu'ils sont pris quelque part entre le marteau et l'enclume. L'entreprise qui leur demande de continuer, d'assurer une productivité et les salariés qui sont en demande de plus de liberté, de flexibilité. Alors, l'erreur surtout à ne pas reproduire, l'erreur numéro un à ne pas faire, c'est de vouloir reproduire l'organisation présentiel, physique, qui existait, qui préexistait en virtuel. Ça mène à quoi ça mène à avoir des journées de réunions Zoom ouais. qu'on a tous vécu mmh. à la chaîne. À la fin, épuisante. épuisante, on est plus fatigué et personne n'y a gagné. On n'a pas plus de liberté dans son travail. Il y a les Zooms obligatoires à 9h avec caméra obligatoire et on se retrouve dans un système pire qu'avant. Donc ça, c'est la première chose dont il faut prendre conscience. Les défis, c'est quoi C'est le désengagement possible des équipes, si on ne se voit pas assez. C'est euh, ne pas noter les risques psychosociaux euh, d'une personne en particulier. C'est euh, de rester finalement le manager un peu à l'ancienne mm -hmm. euh, qui manageait par la présence, par le temps, en étant dans les couloirs euh, et, en, et en venant demander aux gens ce sur quoi ils travaillent.
0: C'est une nouvelle formule de management finalement qui se profile avec le, le flex office.
1: Absolument. Il y a plein de pratiques à, à changer. Euh, il y avait déjà ce mouvement du manager qui doit devenir plus leader mais ça ne fait qu'accélérer cette transition du coup le manager de demain le manager en mode hybride il va devoir penser les temps de collaboration d'équipe versus les temps de production individuelle il va devoir réorganiser la façon de travailler ensemble la façon de travailler de façon asynchrone puisqu'on ne va pas demander on vient d'en parler avec le zoom on ne va pas demander à tout le monde d'être connecté sur le même sujet en même temps il va devoir changer d'approche pour évaluer, non plus sur les heures passées, mais sur les livrables mmh. finalement. Un autre défi majeur pour les managers d'aujourd'hui, de ce monde hybride avec des personnes à distance et des personnes sur site, c'est d'arriver à animer des réunions elles-mêmes hybrides. Dans le cas où vous avez des personnes sur site et à distance qui doivent interagir les unes avec les autres, il est absolument nécessaire d'avoir un matériel de qualité. Matériel de qualité, ça veut dire une caméra à grand angle. Tout le monde doit pouvoir se voir, autant les gens qui sont présents que les gens qui sont distants. Euh, un micro qui permet des échanges vifs. Vous voyez, on, on aime quand on est en présentiel s'interrompre, rebondir. Euh, il faut que ça puisse prévoir ça. Voire même des caméras qui suivent les personnes qui sont en train de parler. Des écrans qui soient larges et qui permettent d'afficher absolument tout le monde, les présents. Euh, comme euh, les distants. Euh, L'objectif doit être simple, c'est que vous soyez sur place ou à distance, vous viviez la même expérience. Le risque, bien évidemment, sinon, c'est d'avoir les gens à distance qui se désengagent, euh, vous perdez du temps, vous perdez euh, l'intérêt de tout le monde et, euh, et ce n'est pas une réunion réussie. Donc un bon matériel pour une réunion hybride, c'est absolument nécessaire.
0: Côté professionnel, quels sont les grands changements
1: Tout d'abord, il faut pouvoir travailler à distance. Il euh, y a des outils il faut savoir maîtriser, Hein, les outils de vidéoconférence qu'on connaît bien. Il euh, y a aussi le matériel qui est très important pour bien travailler à la maison. Donc ça passe notamment par des ordinateurs portables qui soient compacts, légers, avec une webcam de qualité. La sécurité de la connexion est importante. Et même pour une bonne posture au travail, des chaises, des bureaux. On voit aujourd'hui des entreprises qui donnent des allocations télétravail pour que les salariés puissent acheter un nouvel ordinateur portable, acheter une chaise, un bureau, s'équiper à la maison, par exemple. Mais ce n'est pas tout. En termes de vie professionnelle, ce qui va être très impacté, ça va être la collaboration entre euh, collègues. Euh, donc, il y a un lien entre collègues à inventer. Il faut savoir diviser les tâches, finalement, entre celles qui sont collaboratives et celles qui sont personnelles. Donc, ça demande de repenser euh, la façon dont on travaille avec les autres, de réorganiser ses semaines, de savoir quand aussi ces collègues vont venir au travail et de savoir où est-ce qu'on va s'asseoir Puisque les bureaux étant partagés, si on vient pour travailler avec sa collègue Héloïse, il faut pouvoir être pas très loin d'elle.
0: Oui, effectivement. Il faut réinventer, réajuster euh, ces liens avec les autres.
1: Absolument. On voit, euh, on voit aussi des, euh, des organisations qui évoluent d'un bureau euh, headquarter central où tout le monde venait à une galaxie de plus petits bureaux. Et dans ce cas-là, on va parfois aller travailler soit dans un petit bureau d'entreprise, soit dans un tiers-lieu type coworking avec un collègue qui habite à côté, on ne le savait même pas. Ouais. Et finalement, on va se retrouver ensemble pour aller au bureau sans aller au bureau, mmh. vous voyez, avec une heure de, de transport le matin et le soir.
0: Est-ce qu'on peut se risquer comme ça, une, une projection sur cinq ans de l'avenir du flex office
1: Oui. Alors, je vais me risquer à quelques projections, mais vous me promettez de ne pas ressortir l'enregistrement. Le, c'est promis. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un mouvement global, beaucoup plus puissant que ce qu'on a pu imaginer au début, puisqu'il va concerner, on l'a dit, les bureaux, il va concerner l'organisation de l'entreprise. Euh, il faut comparer ça, finalement, à la digitalisation, à l'ère de l'Internet. Les entreprises qui ne vont pas euh, comment dire, embrasser ce changement devront le subir. Mmh. Donc, quelques prédictions euh, qui sont issues des interviews et du contact que j'ai avec les entreprises. Tout d'abord, la, la, le rôle du bureau. Je vous le disais, on va passer certainement d'un gros bureau à une galaxie de petits bureaux. On va inclure des tiers-lieux. On collabore avec une start-up qui s'appelle Néonomade qui propose des tiers-lieux sous forme de cartes, de passes à utiliser la journée. Le rôle des espaces va être très important. On parle de territoire d'équipe, maintenant, pour se retrouver, qu'on va pouvoir aussi mélanger pour désiloter l'entreprise. Avant, vous étiez assis à un mmh. étage. S'il y a une personne à l'étage, trois, trois étages au-dessus, parfois, vous ne la connaissiez pas. Donc ça, ça va énormément bouger. On parle aussi, une des conséquences, de « global hiring ». Euh, en tout cas déjà à l'échelle de la France, si un de vos salariés parisiens a déménagé à Marseille, qu'est-ce qui vous empêche pour un nouveau poste d'envisager un recrutement à Marseille avec un salaire qui ne sera pas tout à fait euh, le même qu'un salaire parisien Donc ça veut dire global hiring veut aussi dire hyper turnover. Euh, les gens vont pouvoir candidater des entreprises partout en France, voire dans le monde si vous parlez anglais. Donc ça veut dire qu'un un ingénieur français pourrait potentiellement se faire recruter par une start-up américaine au salaire américain. Euh, donc, un turnover important. D'où l'intérêt d'essayer de les retenir avec une meilleure qualité de vie euh, au travail. Euh, aussi, en termes de déménagement, on a, on a abordé ce point tout à l'heure. Donc, ça va jouer sur la géographie. Euh, les villes moyennes vont sûrement être les grandes gagnantes. Hein, les villes moyennes, notamment, connectées par le, mmh. par le TGV. Et Dernier point que je pourrais dire, c'est sur l'organisation vraiment du travail. On l'a abordé, mais cette façon de travailler sur des livrables de façon asynchrone va complètement chambouler le rapport qu'on a à la fois dans le temps et dans l'espace avec le bureau.
0: Très bien. Mais merci Madame Irma, enfin Sébastien Barthélémy pour ses prévisions. Et merci aussi pour notre échange qui était passionnant. Je rappelle Sébastien Barthélémy que vous êtes fondateur de FlexTeam.fr, l'application du télétravail et du flex office en entreprise. Merci à vous, à bientôt. Merci Nali. Cet épisode vous a été présenté par HP. Retrouvez les autres épisodes du Mac du télétravail sur Capital.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement et d'écoute de podcasts. Avec HP, travaillez sereinement, télétravaillez sereinement.